Lecturadio presenta el resumen del libro El monje que vendió su Ferrari de Robin Chapman. Las enseñanzas que contiene El monje que vendió su Ferrari se van poniendo de manifiesto a través de las experiencias de un prominente profesional del derecho, que luego de un evento que le compromete severamente, identifica que su interior está vacío, por lo que decide emprender una aventura para reencontrarse consigo mismo. Este maravilloso relato de Robin Charman, en sí una fábula de tipo empresarial, lo cual nos cuenta a través de sus interesantes capítulos de la historia de un talentoso y exitoso abogado de tan solo 53 años, el cual está representado por Julián Mantle, quien centró su vida en el aspecto profesional, dejando a un lado los elementos más importantes de él. Mantle es un abogado de trayectoria impecable, quien consagró su vida al trabajo. Su objetivo era ocuparse de los más extraordinarios casos, conseguir el reconocimiento público, sentirse poderoso entre las personas, producir mucho dinero que le permitiera obtener todos los bienes materiales para demostrar su poder. Habiendo consolidado su emporio material, Mantle gozaba de todo el confort que se había propuesto a lo largo de su trayectoria profesional. Manejaba casos de mucha importancia, los cuales ganó. Alcanzó un gran respeto como abogado. Obtuvo excelentes posesiones materiales, aunque dadas sus ocupaciones, no lograba disfrutar de todos sus logros. Sin embargo, Mantle, aún teniendo una solidez financiera envidiable, no tenía relaciones familiares de calidad. Su matrimonio se había disuelto. Las relaciones con su padre no eran las mejores. De hecho, se habían distanciado. Él le dedicaba su trabajo 18 horas diarias. En tal virtud, había descuidado estos aspectos importantes de su vida. En este resumen del libro El monje que vendió su Ferrari, veremos cómo Julián Mantle, el famoso y eminente abogado con su agitado y estresado modo de vida, termina por colapsar su salud cuando sufre un infarto al corazón en medio de la defensa de un importante caso en plena corte. El abogado es atendido de manera oportuna y logra salir de la gravedad. El caso es que, en el transcurso de su recuperación y motivado a las indicaciones médicas, éste reflexiona al evento ocurrido concluyendo que estaba directamente relacionado con los niveles de descuido y de estrés que experimentaba en su diario vivir, lo cual contribuyó a quejar su salud de tal manera que tomó una determinación. Julián, en vista de lo vivido y al ver que se había recuperado satisfactoriamente y considerando que no podía continuar con el mismo estilo de vida, pondera entre sus riquezas materiales y su salud espiritual y física. Se da cuenta que había desperdiciado lo más valioso del ser, por lo que toma la resolución de dar un giro total a su existencia y procede a dejar su trabajo. Vende todos sus bienes, incluido el más preciado, 
su Ferrari rojo y emprende una travesía hacia la India, convencido que allí lograría encontrar a través del conocimiento de los sabios que habitan en la parte más alta de Himalaya las respuestas que requería para recuperar su paz y equilibrio interior. Este se marcha sin decir a nadie. En este lugar, Mantle se internó de manera voluntaria por espacio de tres años. Durante los primeros siete meses, recorrió las aldeas buscando a los sabios. Aún no conseguía lo que estaba buscando, por lo que continuó su camino hacia la parte alta de las montañas del Himalaya, donde estos se encontraban. Estando a medio recorrido hacia las cumbres de las montañas del Himalaya, Julián se encuentra con el Yogi Ramán, el sabio más anciano, quien lo guía amablemente hasta Sibana, lugar donde se encontraban los monjes sabios. Allí se aloja para iniciar su maravilloso aprendizaje para alcanzar la felicidad. Una vez que Mantel culmina su aprendizaje en torno a las verdades eternas, regresa a su país de origen y cumple la promesa hecha al sabio de transmitir los conocimientos adquiridos a todas las personas que las requieran. Y él comenzó con su amigo John, a quien le reveló las técnicas aprendidas para alcanzar una vida gratificante y plena. De manera inesperada, Julián regresa y va a visitar a su amigo John, quien al verlo no le reconoce de inmediato, por cuanto Julián estaba algo cambiado. Lucía una imagen rejuvenecida, se veía saludable y radiaba tranquilidad y armonía. Pero al alabrarle John, lo reconoce y se emociona de volver a verlo y que estuviera tan reconfortado. Todo el aprendizaje y vivencias que obtuvo Julián Mantle en su expedición en Sibana, junto a los sabios, las comienza a compartir con su amigo John a su regreso. Le cuenta que la fórmula para alcanzar la felicidad y tener una vida clara y plácida se encuentra determinado por siete claves. En este segmento podremos conocer mediante un resumen por capítulos del monje que vendió su Ferrari, las enseñanzas que contiene la extraordinaria obra del escritor motivacional Robin Charman, publicada en el año de 1997. La lectura de este libro nos lleva a reflexionar acerca de cómo el ser humano puede manejar su libre albedrío, utilizándolo para considerar cuál sería su mejor manera de llevar una vida en equilibrio, paz y felicidad. A través de esta obra escrita en forma sencilla y bajo la modalidad de fábula motivacional, el autor realiza el enlace de dos tendencias que han marcado la enseñanza del conocimiento y el crecimiento personal, como lo son los principios occidentales del éxito y la mágica sabiduría espiritual desarrollada en Oriente, aspectos estos que apreciaremos en el resumen del libro El monje que vendió su Ferrari. La técnica utilizada por los monjes de Sibana estaba fundamentada en siete claves fundamentales comprendidas en la fábula espiritual, la que encerraba la esencia de estas maravillosas y mágicas enseñanzas. Controlar la mente 
Este principio o enseñanza adquirida por Mantle en Sibana, a través de los sabios, le permitieron comprender que en su mente estaba absolutamente todo lo que deseaba lograr en su vida. Pero, era necesario pasar por un complejo y sencillo proceso de concientización para alcanzar la plenitud. Este proceso le explicaban los sabios que para alcanzarlo se debía lograr un equilibrio en triada cuerpo, mente y alma, lo cual se iniciaba educando la mente en cuanto a los pensamientos que se manejan a diario, estando consciente de lo que se almacena ya que se deben cultivar solo los pensamientos positivos. Administrar tu mente es administrar tu vida. Esta máxima fue revelada a Julián Mantle por el sabio. La misma sugiere que el ser humano debe trabajar para eliminar de forma consciente los pensamientos negativos, en virtud que una vida de calidad solo se alcanza manejando pensamientos que permitan vivir en felicidad. El desconocimiento que al alimentar la mente con emociones tóxicas como ansiedad, pensamientos de carencia, tristezas, miedos y preocupaciones, limitan su poder, lo que acaba soslayando el espíritu y deteriorando el cuerpo físico, el cual, en definitiva, es el reflejo del alma. Quien incorpore en su diario vivir esta virtud estará en condiciones de afrontar y transformar los eventos adversos que se les presenten, con tan solo aprender a ubicar en esto los positivos que muestra esa situación. Además, la práctica sostenida le permitirá discernir cómo los asumirá para su bienestar y de su entorno. Descubrir el propósito de vida para que Mantle lograra comprender esa enseñanza, los sabios de Sivana le crearon una sencilla y digerible guía de técnicas, la cual tendría por objeto que éste, de manera metódica, lograra enfocarse en su deseo, manteniendo siempre el presente el objetivo propuesto, de manera siempre consciente. En el resumen del monje que vendió su Ferrari, a fin de facilitar que este principio sea parte de nuestras vidas, señala que se debe poner atención a lo siguiente. Tener clara la idea de lo que se desea alcanzar. Imprimir determinación al objetivo sin permitir pensamientos de dudas. Establecer un tiempo estimado y respetarlo, sin dar entrada a saboteos. Ejecutar prácticas regular de forma resuelta y segura hasta incorporarlo. Disfruta el recorrido. Al hacer consciente de que incorporar el conocimiento de estas sencillas premisas permitirán que el éxito de los objetivos propuestos sean alcanzado, nos demuestra que se estará transitando el camino hacia el autoconocimiento. Es por ello que el yogi en Sivana le dijo a Julián, el propósito de la vida es una vida de propósito. Queriéndole mostrar que el autoconocimiento permite que se manifieste el propósito de la vida, lo que conlleva a alcanzar la autorrealización del ser, traduciéndose en el descubrimiento del secreto de la felicidad y en consecuencia el éxito de las metas planteadas. En virtud de lo que encierra este principio, 
se hace tan necesario que se trabaje en identificar la visión de vida, tomando en cuenta los objetivos, plazos, compromiso y constancia de nuestros sueños, ya que al tenerla clara se construye una nueva mente con imágenes definidas para luego tomar la determinación de reproducirlas. Autoconocimiento En el resumen del monje que vendió su Ferrari, el sabio le revela mediante 10 rituales el modo de conocerse. En esta lección adquiere el conocimiento de que el éxito exterior debe ser el resultado del que experimenta en el interior. Igualmente, de este principio se deduce que las situaciones que lo detienen hay que enfrentarlas. También le indica que al identificar los miedos internos permite su abordaje para que estos favorezcan la construcción de sus propias bases de liderazgos internos que en definitiva le permitirán liderar su ser, para así actuar con integridad, confianza y la guía del corazón para la consolidación del éxito. A través de este principio se demuestra que, identificando las debilidades, es posible superarlas. Igualmente señala que es vital mantener un equilibrio de mente, cuerpo y alma, para lo cual es preciso enfocarnos en tener un aprendizaje diario, de forma que nos permita definir lo que deseamos. Un aspecto primordial de esta clave es el manejo de las situaciones que causan dolor. El sabio le explica a Julián que es importante centrarse cuando se presentan estos escenarios, ya que para superarlos es menester sentir y vivir la emoción del desconsuelo, indagando cuán será el aprendizaje que éste contiene. En definitiva, cuando se logra un nivel de conocimiento interior profundo, la persona en su recorrido se dará cuenta de las situaciones que van obstaculizando su propósito. De esta manera, estará en condición de canalizar en su vida estos eventos con el fin de alcanzar un estado de plenitud y felicidad. Disciplina La base de este principio es la fuerza de voluntad. Bien estar formado por la decisión clara de cumplir con el propósito. Para ello, es importante tratarse un plan de acción y seguirlo diariamente, hasta convertirlo en el hábito deseado, sin permitir las distracciones del entorno. Se requiere de valor para fortalecer el autodisciplina. Respetar el tiempo propio. Este principio virtud denota que el tiempo es un recurso que no es recuperable. Implica realizar un uso adecuado, eficiente y consciente, lo que conllevará a disfrutar de manera sabia una vida plena y fructífera. En tal virtud se debe interiorizar que existen prioridades vitales las cuales deben ser respetadas por nosotros mismos. En consecuencia, si el tiempo no rinde, es momento de replantear las actividades y dar prelación a lo que realmente es trascendental en nuestra vida, por lo que es necesario estar atentos para evitar desperdiciarlo en situaciones superficiales o con personas que nos hagan malgastarlo. La premisa debe poseer la mentalidad del hecho de muerte, 
se resume en que es imperioso aprovechar cada instante, dado que no sabemos si ese será el último día de nuestras vidas. Así que debemos interiorizar este aprendizaje e incorporarlo para disfrutar al máximo nuestro tiempo. Servir desinteresadamente. La sexta virtud que contiene el resumen del libro El monje que vendió su Ferrari pone de manifiesto que el ser humano debe dar generosamente y servir al prójimo sin esperar recompensa alguna por su acción, entendiendo que ese acto de dar con bondad sincera repercute de la misma manera en quien lo da. Sin embargo, hay que puntualizar que para realizar el servicio al prójimo es necesario estar en paz con nosotros mismos, ya que esta condición va a permitir que al dar a otro estamos transmitiendo en sintonía armónica y coherente, por lo que debemos amarnos, cuidarnos, respetarnos, para que el producto de lo que se entrega sea calidad. En este sentido resulta muy conveniente que incorporemos a nuestra cotidianidad el dar a quien lo pide, proponernos todos los días a ejecutar una acción generosa, plantearse cosechar relaciones sanas y fortalecedoras, además de cuidarnos y amarnos, ya que de esa manera estaremos dando lo mejor a nuestro entorno. Abraza el presente. Esta virtud le permitió a Julián Mantle entender que para alcanzar la felicidad es necesario disfrutar el recorrido un día a la vez, que la podemos encontrar en los detalles más pequeños. Claro, esta si lo sabemos identificar y apreciar y valorar. En consecuencia, se debe dejar de vivir en el pasado, aferrarse al presente, ya que el futuro será el resultado del viaje maravilloso de un presente vivido en plenitud. De igual forma, ser consciente del presente va a permitir comprender que no tiene caso sacrificar momentos tangibles de felicidad por sortear una realización temporal en nuestras vidas, que lo importante es disfrutar cada momento como si fuera el último. Esperemos que el resumen del libro El monje que vendió su Ferrari sirva de una guía rápida para que encuentres felicidad, plenitud y bienestar.